0: L'éco des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast
1: pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique. En partenariat avec l'Allemand Plan de
0: Bonsoir à tous alors, nous sommes euh, le 6 novembre au soir. On est euh, du côté de Saint-Paul-sur-Ternoise, entre Arras et le, le Touquet, dans les Hauts-de-France, donc euh, région euh, de culture industrielle. Et j'ai le plaisir d'être euh, ce soir avec euh, Paul Robert de Novalis Terra. Bonsoir. Et avec Théo Serguerard de Greensol. Bonsoir. Et euh, on se retrouve euh, tous les trois, on anime une une journée demain sur l'agriculture de conservation des sols, la régénération des sols dans les systèmes de de culture industrielle. Et euh, voilà, l'idée c'était de se faire un petit point sur euh, ce que pouvait apporter ce type d'agriculture dans euh, euh, des systèmes agricoles euh, très performants, très techniques, dans une zone où les sols sont fragiles. Euh, avec des exigences économiques euh, fortes, et puis de bah voilà, faire un petit peu le, le point sur ce type d'agriculture, et puis euh, sur ce dont on, on va parler euh, demain. A- avant de commencer à parler de, de l'agriculture euh, des Hauts-de-France, bah, c'est peut-être bien de, de se présenter.
2: Paul, tu commences Avec plaisir. Donc moi, je suis Paul Robert, j'ai monté euh, Novalistera, qui est une société de conseil indépendante, euh, mon parcours, j'ai un parcours agro, euh, ce qui m'a tout de suite motivé c'était les sols puisque j'ai fait un parcours vraiment p- pédagogie, p- pédologie pardon, euh, axé sur les sols, j'ai travaillé un peu à, la, à l'international où j'ai eu pas mal d'expériences différentes et notamment toujours autour des sols, la fragilité des sols, l'érosion des sols, c'est ça qui m'a drivé et puis en rentrant en France il y a une douzaine d'années, j'ai rencontré un un petit négoce agricole qui faisait aussi ETA pour des smoirs de semi-direct. Et c'est ça qui m'a plu. C'est, c'était un, un négoce qui conseillait des agriculteurs pionniers. Au début, il y en avait très peu qui ont essuyé des plâtres. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux en tant que technico-commercial. Donc, j'ai appris le métier, les engrais, les produits phytosanitaires. Ce n'était pas ça qui me drivait, mais c'était des outils indispensables pour ce type d'agriculture. Et donc, j'ai travaillé pendant six ans et j'ai monté, il y a maintenant quatre ans, Novalistera. L'idée était de faire une boîte de conseil indépendante, euh, Tourner vers la fertilité des sols peu importe le modèle agricole on n'est pas là pour confronter des modèles mais au contraire de s'inspirer du meilleur des différents modèles dans le but d'améliorer la fertilité des sols pour améliorer à la fois la productivité mais aussi la résilience des systèmes
0: très bien et aujourd'hui donc novalistera vous êtes combien et euh, quels sont vos clients et vos activités
2: alors aujourd'hui on est cinq dans la dans la société euh, on a, notre cœur de métier, c'est vraiment de l'accompagnement individuel d'exploitation agricole sur un secteur qui va euh, de la plaine de Caen, euh, Tours, on remonte dans la Normandie, le Pays de Côte euh, et puis les Hauts-de-France et on redescend un petit peu sur la Seine-et-Marne. Voilà. Donc avec une diversité de systèmes de production, de sols, de contextes pédoclimatiques... Euh, donc ça, c'est notre, premier, c'est notre premier métier, c'est notre cœur de métier. À côté de ça, on accompagne aussi des agro-industriels, euh, des associations, des CETA, des chambres d'agriculture qui veulent euh, travailler sur l'agriculture de conservation des sols, entre finalement l'approche théorique et la mise en pratique terrain.
0: Merci. Donc bah, Théo, je vais te poser la, la même question. Qui tu es et qu'est-ce que tu fais
1: Donc Théo Serguerard, fondateur de la société Greensol. Donc euh, moi je suis un breton d'origine, arrivé dans les Hauts-de-France il y a maintenant un peu plus de trois ans. Euh, Donc euh, issu d'une famille d'agriculteurs, d'éleveurs laitiers, euh, en Bretagne sur le le Morbihan, en en bord de côte, des terres assez sableuses. Et donc euh, vite passionné par l'agriculture. Et, euh, et notamment euh, bah, le sol hein. je pense que c'est, c'est aussi ce qui, ce qui nous unit tous et en fait on a vu euh, sur l'exploitation familiale des grosses pertes de rendement dues à, à des problématiques de sécheresse des pertes de, de, de fertilité et, euh, et suite à ça j'ai voulu euh, travailler dans l'agronomie euh, sur quelles pratiques on pouvait mettre en place pour essayer d'améliorer ça ou en tout cas contrer ça et euh, le, le coup du sort m'a fait arriver euh, dans les Hauts-de-France où je suis installé maintenant donc depuis un peu plus de trois ans et, euh, et l'opportunité voilà, de créer cette société et euh, d'arriver dans une région avec euh, beaucoup de cultures d'industrie, des, plutôt des très bons niveaux de rendement, euh, des performances économiques assez, assez bonnes. Et euh, en fait, une région où aujourd'hui, on n'est pas forcément aussi sensible que les autres régions de France au changement climatique et, et à cette perte de fertilité, cette perte économique qu'elle peut, qu'elle peut engendrer. Et donc l'envie d'accompagner les agriculteurs euh, avant, en fait, qu'on arrive, euh, qu'on arrive droit dans le mur. Et je pense qu'il faut oser changer quand tout va bien, parce que quand tout va mal, eh ben, c'est déjà trop tard. Et donc aujourd'hui, euh, quels sont tes, euh, tes clients Donc nous, aujourd'hui, notre, donc notre cœur de métier, voilà, on, est, on est une société très similaire à celle de Paul. Hein. On est une société de conseil d'accompagnement complètement indépendante. Notre cœur de métier, c'est, c'est d'accompagner le monde agricole, euh, aussi large qu'il, qu'il puisse être sur la mise en place de ces pratiques-là. La théorie, c'est une chose, mais oui, voilà. nous, c'est, c'est aussi cette mise en place technique. Et donc, on travaille aussi bien avec les agriculteurs, euh, les industriels de, de l'agroalimentaire, euh, mais aussi, aussi des coopératives. Euh, donc voilà. Très bien. Je vais en profiter aussi pour me présenter,
0: parce que ce n'est pas parce que je suis l'animateur du podcast que je ne vais pas me présenter. Mathieu Archambault associé et fondateur de, d'écosystèmes. Et on est une société qui accompagne aussi le, les changements de pratiques avec un, un focus qui est beaucoup plus formation que, que le vôtre, qui est plus de, de l'accompagnement des, des systèmes au, au quotidien. Et, et moi, j'ai un, un passé d'agronome. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur la, la conservation des sols. Et puis, comme toi, Paul, ben, j'ai commencé à l'étranger, au Laos avec, le, avec le, le CIRAD, et puis euh, voilà, j'ai découvert aussi ces systèmes euh, centrés sur la, sur, sur la fertilité des sols, et effectivement, je pense que ce qui nous, ce qui nous réunit, c'est, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai l'habitude de dire, bah, ça fait 20 ans qu'on est au service des sols et des agriculteurs, et, et l'idée, c'est de ne c'est de pas vendre du rêve, donc de ne pas avoir une approche qui soit idéologique, mais vraiment d'être au service des, des systèmes technico-économiques, que sont les, les systèmes agricoles, et Pour introduire un peu la, la discussion, c'est vrai que quand on parle de régénération des sols, de semi-direct, on pense très vite à des, des systèmes très différents. Donc, Ça peut être les systèmes tropicaux brésiliens, ça peut être les systèmes américains, des grandes plaines, donc dans des systèmes assez extensifs où on cherche vraiment le, les, les économies de coûts de mécanisation et d'ailleurs si on voit en France c'est des systèmes qui sont d'abord développés dans des zones marginales là où il n'y avait pas beaucoup de sol des conditions climatiques un petit peu dures et c'est pour ça que c'est un petit peu contre-intuitif de dire qu'on peut faire en fait, de la conservation des sols dans les Hauts-de-France qui sont parmi les systèmes les plus performants au niveau mondial en termes de rendement de technicité et de qualité et c'est de ça que j'aimerais parler un petit peu donc quelle est, on va commencer par, par Paul, mais quelle est un petit peu ta, ta vision, toi, de, de cette conservation des sols qui, à la base, mise beaucoup sur la réduction du travail du sol, la couverture maximale du sol C'est quoi un peu l'état des lieux dans les Hauts-de-France
2: et les pistes de travail En fait, dans, dans les Hauts-de-France, on est souvent sur des sols profonds, limoneux, avec des limons assez fins, des sols très sensibles à l'érosion, très sensibles au lissage, avec des structures qui peuvent être très fragiles et des cultures dessus qui sont extrêmement contraignantes pour le sol. À la fois des cultures sarclées, mais aussi des problématiques d'arrachage à des périodes avec énormément d'humidité dans les sols et donc une contrainte qu'on va mettre sur le sol très forte sur ces systèmes de culture. Ce dont on se rend compte dans ces systèmes, quand on veut les faire évoluer, c'est qu'il est impératif d'aller stabiliser la structure, et pour stabiliser la structure, la première chose c'est de jouer sur la matière organique, sur le tissu racinaire, et sur la verticalisation des sols pour conserver une bonne infiltration, une bonne cohésion des particules, une bonne agrégation des particules de sol entre elles. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très sensible. Moi, je suis originaire du Pays de Côte, donc c'est dans le 76, en Seine-Maritime, sur lequel on peut avoir plus de 1000 mm par an, avec des gros problématiques d'érosion, à tel point que dans certains bassins versants, ils sont en train de se poser la question s'ils ne vont pas interdire purement et simplement certaines cultures, comme la pomme de terre, qui peut avoir des effets dévastateurs. Et je pense que là n'est pas la solution. L'idée, c'est plutôt de travailler sur comment améliorer ces pratiques pour conserver ces légumes, ces cultures d'industrie au sein de ces systèmes, tout en améliorant la vie du sol, la performance des sols et la faculté des sols à être agrégés, à conserver une structure et à améliorer la fertilité.
0: C'est vrai que si on regarde un petit peu l'état des sols, donc, comme tu l'as dit, on est, on est sur ce qui fait la richesse du pays. C'est des sols de limon profond, mais qui sont des sols qui sont fragiles. On sait aussi que ce sont des sols sur lesquels, depuis l'avènement de l'agriculture moderne, la Révolution verte, on a consommé à peu près la moitié des stocks de matières organiques. Et donc, ce sont des sols qui ne se tiennent plus et sur lesquels on a perdu beaucoup de matière organiques. Alors, ceci dit, c'est intéressant de voir qu'il y a une modification des pratiques qui est d'ailleurs vrai à l'échelle de l'Europe, euh, où euh, on a un raisonnement sur euh, la fertilisation, on a le développement de la couverture, bon an, mal an, et on voit que timidement, progressivement, on est sur des sols qui retrouvent un petit peu de matière organique. Mais le, le, le taux de recouvrement n'est peut-être pas assez rapide pour avoir des, 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 des succès euh, assez fort. Et le, le, le cœur, effectivement, comme tu l'as dit, de la, du système, c'est peut-être de venir recapitaliser du, du carbone dans les sols. Alors, je pense qu'on en parlera tout à l'heure parce qu'il ne s'agit pas seulement de recapitaliser du carbone dans les sols via la restitution des résidus, via les couverts végétaux. Il s'agit aussi de recyclage d'éléments minéraux. Et c'est un, c'est un point qui est extrêmement important vu les contextes et les cours, le, le, le cours des intrants. Euh, La question, et je me me tourne vers toi Théo, euh, comment est-ce qu'on fait avec des cultures aussi exigeantes que euh, de la pomme de terre, euh, des légumes euh, industriels, des légumes de plein champ, du lin, éventuellement de la betterave, comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre l'agriculture de régénération euh, dans des systèmes qui sont aussi exigeants et
1: et, et précis je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, c'est, au final, c'est pas si compliqué que ça. Euh, on a toujours un petit peu cette, cette image de se dire, je dois réinventer complètement mon système de A à Z. Euh, c'est très compliqué, je ne sais pas si je vais y aller, euh, je me pose 36 000 questions. Euh, déjà, je pense qu'il faut déjà être, être prêt dans sa tête, être bien accompagné. Mais si on respecte un schéma de pensée et qu'on, on, qu'on essaye de, de pas non plus brûler toutes les étapes, on arrive à faire des belles choses très rapidement, malgré ce qu'on peut entendre parfois, où on dit que ça prend 5, 6, 7, parfois 10 ans. On, on se rend compte que déjà avec 2-3 ans de bonne pratique, on arrive à avoir des très bons résultats. Et euh, je dirais que la, le premier facteur dans nos sols, comme l'a dit Paul, très limoneux, très fragile en fait, euh, c'est déjà d'aller maximiser la couverture végétale des sols. Les couverts végétaux bien entendu, euh, mais c'est surtout... À, conserver des bonnes structures de sol. On a des cultures qui sont des cultures d'industrie très exigeantes au niveau de, de leur implantation, de la gestion des résidus, euh, des récoltes qui ne sont pas forcément dans les meilleures conditions possibles. Lorsqu'on vient à récolter des pommes de terre, des betteraves, des carottes euh, sur des mois d'octobre, novembre, décembre dans des régions très pluvieuses, on va avoir entre 800 et, et 1000 voire parfois 1200 millimètres sur l'année. Euh, la, la végétalisation des sols est un facteur clé dans la réussite de la mise en place de, de, ces, de ces pratiques-là. Théo a parlé d'étapes, donc en fait,
0: euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui se rend compte qu'il a des problématiques de structure. Alors, on est en train de parler de problématiques de structure de sol, on parle de quantités de précipitations qui sont importantes, on voit aussi quand même euh, les effets du changement climatique, c'est-à-dire que non seulement... Il faut éviter les problématiques d'érosion, il faut conserver les sols, mais on voit bien que même des régions comme les Hauts-de-France sont touchées par des, par des épisodes, en fait, euh, alors je ne sais pas si vous les appelez anormaux, parce que c'est en train de devenir la norme, mais on voit bien que soit il y a trop de pluie, euh, enfin les épisodes pluvieux, les épisodes de chaleur, les épisodes de sécheresse, de froid durent beaucoup plus longtemps, et effectivement le sol, en fait, c'est euh, l'amortisseur du, du système, c'est ce qu'il faut développer. Mais là où je voulais revenir avec toi, Paul, c'est Théo, il parle d'étapes. Et donc, quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des problématiques de sol, de climat, de productivité, éventuellement de rendement, on en parlera tout à l'heure. C'est quoi les étapes On arrive et c'est quoi le, le, la base du diagnostic Et c'est quoi les étapes à ne pas manquer et voilà, C'est quoi l'ordre
2: comme, comme tu disais tout à l'heure, en préambule, il ne faut surtout pas être dogmatique. Et donc, il faut revenir à des bases de l'agronomie. Les bases de l'agronomie, c'est d'abord et avant tout gérer une bonne structure, à la fois pour avoir une bonne prospection racinaire, une bonne infiltration, mais surtout pour avoir une bonne oxygénation du sol. Sans quoi, pas d'oxygène, pas de vie, pas de vie biologique, pas de structuration du sol. Et ça, c'est la chose essentielle au début. Pour juger de la structure d'un sol, il faut d'abord sortir une bêche. C'est tout bête, mais il faut aller regarder ce qui se passe sous nos pieds. Ça, c'est la première des choses à avoir en tête. La deuxième des choses, Théo l'a très bien expliqué, c'est essayer d'allonger au maximum la durée de couverture des sols. Pour ce faire, eh bien, entre les cultures, on va aller implanter des intercultures, ça c'est sûr. Là, on est sur des régions avec des cultures assez longues et donc le temps d'implantation des, 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 des couverts végétaux... La première des choses peut-être à avoir, c'est d'essayer d'avancer au maximum la date d'implantation de ces couverts végétaux. On est souvent sur des moissons tardives. Quand on veut implanter des couverts et réussir son couvert derrière un blé, il faut vraiment essayer de raccourcir au maximum le temps entre la récolte et le semi-découvert, puisque des jours de pousse sur le mois d'août n'ont rien à voir en termes de degrés jour par rapport à des jours de pousse sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. Donc ça, c'est vraiment... Une chose qui est capitale, essayer d'avancer les dates de couvert et gérer la paille. On a une gestion, et ça je pense que Théo nous en reparlera, des résidus qui est extrêmement importante puisqu'on ben, fait des très bons rendements, mais on a aussi des énormes rendements de paille. Si on ne sait pas gérer la paille, cette paille va être un problème à la fois pour la pousse du couvert, mais aussi on va retrouver ces problématiques de paille par rapport à la qualité d'implantation et à la qualité sanitaire des cultures qu'on va mettre derrière. Et donc les deux choses pour moi, si je devais en retenir, c'est veiller à ce qu'il y ait toujours de l'oxygène dans les sols par une bonne structure et gérer la paille pour éviter pour qu'elle soit bien répartie, pré-dégradée, et qu'on ne retrouve pas des matelas de paille non dégradés au printemps qu'on vienne incorporer devant des implantations de cultures industrielles. Ça, c'est capital.
0: Autre point, euh, Théo, est-ce qu'il y a des, des points particuliers sur la fertilisation, le désherbage
1: Oui, complètement. Alors, le, le désherbage, je dirais qu'on n'est on, on est pas une région qui va être très sensible à des grosses problématiques de désherbage puisqu'on on arrive quand même à avoir des, des enchaînements culture d'automne culture de printemps assez, assez régulières voire parfois même deux cultures de printemps qui se suivent euh, etc dans la allez on va dire dans 75% des cas on, on a quand même des, des parcelles où on peut où on va avoir des blessures blé et là des problématiques régravulpins qui qui vont arriver mais je pense que le désherbage n'est pas la principale problématique qu'on va re- retrouver dans, dans les Hauts-de-France euh, Ce qui va nous manquer ici, si on parle fertilisation, c'est surtout fertilisation organique. Euh, On est sur des régions à très haut niveau de rendement. Euh, Les reliquats azotés post-récolte restent relativement faibles. Euh, Lorsqu'on va chercher du 100, 110, parfois 120 quintaux sur certains blés, les reliquats azotés derrière pour faire pousser le couvert sont très très faibles. Et dans une région où il y a peu d'élevage, donc peu d'amendements organiques, on a vraiment une grosse carte à jouer là-dessus. Euh, et donc, il y a vraiment une stratégie organique à avoir dans ces secteurs-là. Euh, déjà pour améliorer les dégradations de paille, comme l'a dit Paul, des hauts niveaux de rendement grain impliquent aussi des hauts niveaux de rendement paille. Et on sait que la paille, c'est la base de tous les systèmes de production agricole. Donc il faut la restituer. Par contre, quand on restitue des hauts niveaux comme ça, il faut aussi savoir bien la dégrader et donc amener de l'azote organique pour activer sa dégradation, ça peut être une des solutions. C'est d'ailleurs là où, sans doute, la composition des couverts est importante.
0: C'est vrai que si on ne soigne pas les couverts végétaux et qu'on, passe, qu'on part sur des espèces qui poussent facilement, qui sèment un petit peu la va-vite, je pense, famille des crucifères, des moutardes éventuellement des avoines comme ça, qui permettent en fait, de, de remplir légalement le, les obligations réglementaires de la, de la PAC, euh, ça suffit pas c'est, dans ce cas là on risque de se rajouter une deuxième couche de paille et c'est peut-être là où, où il faut introduire un petit peu euh, ce dont on va parler demain donc euh, on, il y a une journée pour euh, tu as fait une plateforme en fait de, de, de couverts végétaux pour, pour une société est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui tout à fait donc, euh, donc le, le, le 8 novembre donc demain nous euh, nous organisons une journée technique euh, alors qui à la base devait être sur les couverts végétaux, et qui au final, euh, le couvert végétal sera au, au, au centre de toutes les discussions, mais c'est surtout en fait comment, euh, comment l'agronomie est étroit, 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 étroitement liée pardon, à l'économie en fait, de nos systèmes. Et donc l'idée c'est de balayer vraiment tous les sujets euh, qui concernent l'agriculture, donc on va parler matière organique carbone, on va parler machinisme, on va parler structure de sol, technico-économique, et on va aussi parler couverts. Et donc, lors de cette journée-là, nous animerons un atelier GreenSol en partenariat avec l'IDEA, donc avec Mathieu Artisson de chez, de chez l'IDEA, qui est, qui est notre partenaire sur cette, sur cette plateforme-là, sur les couverts végétaux. Aujourd'hui, les Hauts-de-France restent quand même une région où les couverts végétaux sont faits, comme tu l'as dit, de manière très réglementaire. Voilà, on a un verdissement de la PAC, on doit couvrir nos sols, on a des surfaces de SIE à mettre, on ne s'embête pas trop. Et c'est dommage, parce qu'en fait, on a des potentiels de production de biomasse qui sont énormes. Et si demain, on veut faire changer les systèmes dans cette région-là, et en fait dans toutes les régions de France, mais surtout dans cette région où on a des des problèmes de structure, des sols assez fragiles, il faudra passer par des couverts végétaux productifs. Et un couvert végétal productif, ce n'est pas forcément 2 mètres de haut qui va se lignifier, qui va monter en carbone, puisqu'on l'a dit, il faut qu'on gère nos résidus. Et donc là, on va aller sélectionner les bonnes espèces, on va aller chercher la densité de grains pour en fait avoir des couverts qui vont faire des biomasses conséquentes, donc des 5-6 tonnes de matière sèche, euh, de l'unité de potasse, de phosphore, d'azote restitué. Par contre, on va essayer de garder des hauteurs raisonnables, c'est-à-dire que grosso modo une hauteur de genou, mi-cuisse au grand maximum, pour avoir des résidus qui se dégradent facilement et donc pouvoir se permettre de laisser les sols couverts très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à un mois avant le semis de la culture d'industrie, et en fait avoir des, des, des plantes qui ont des césurines très faibles et donc, euh, et donc ne pas être gêné par ces résidus-là lors de l'implantation des, des petits pois, des haricots, des betteraves ou, ou des lins.
0: Quand on parle de, de, de la matière organique, effectivement, la, la ressource principale des sols, c'est les quantités de paille qui sont très importantes hein, sur des rendements qui dépassent 10 tonnes. Donc, la matière première, elle est là. Et euh, c'est souvent vécu comme un... Comme un comme un, un inconvénient la paille ça gêne euh, on doit préparer les lits de semences etc donc on essaie de s'en débarrasser on travaille le sol, on la minéralise on fragilise les sols et là l'idée c'est de construire un petit peu le système à l'envers c'est à dire qu'on bah, voilà, va apporter des quantités de carbone importantes au sol mais en fait pour pouvoir les digérer en gros pour amener le, la salade pour digérer les frites euh, il va falloir aussi bah, produire des, des couverts de manière extrêmement importante euh, Paul euh, c'est quoi les clés de la réussite des couverts végétaux dans ces systèmes là donc euh, je, me, je me place euh, Ok, on vient de moissonner euh, mon blé euh, j'ai une culture qui va arriver 6-7 euh, mois après euh, culture de printemps exigeante, c'est quoi euh, l'itinéraire technique et notamment les, les clés de la
2: réussite à l'installation alors je vais commencer pas par parler de couverts mais déjà par parler de récolte parce que déjà le, le, le premier facteur de réussite c'est La répartition de la paille, éviter les pertes de grains, c'est le réglage de la batteuse. Ça, c'est capital. Euh, On voit deux batteuses réglées de manière différente. Euh, Une qui va perdre un peu de grains avec une mauvaise répartition de paille. Et c'est du vécu. Une tonne de matière sèche de couvert. Dans la même parcelle, une batteuse bien réglée, 6 tonnes de matière sèche. Donc la première chose, c'est dans quelles conditions je bats Comment est réglée ma, ma moissonneuse batteuse Comment est répartie ma paille La deuxième chose, ça va être aussi beaucoup en fonction du matériel qu'on a disponible. Si on va semer en semi-direct derrière la moisson, ce qui est pour moi l'idéal, avec idéalement un semoir à dents pour pouvoir passer dans un épais matelas de paille, ça c'est important, dégager la paille et semer le couvert, les semences de couvert sous le matelas de paille, dans le sol, sans, sans, sans paille autour, il faut travailler la paille pour qu'elle se décompose vite, une paille va commencer à se décomposer quand elle va avoir un contact terre-paille euh, et donc plus on va la défibrer, plus il va y avoir de contact avec les micro-organismes et plus elle va pouvoir évoluer pendant l'automne donc il y a différentes techniques, ça peut être des paille par exemple qui permettent d'aller défibrer, améliorer les répartitions de la batteuse ou par exemple euh, récolter la paille, euh, le blé haut et rebroyer, c'est une dépense énergétique supplémentaire, ça c'est sûr, mais on va rebroyer les pailles à ras, ce qui permet d'avoir une, une, une dégradation très rapide. Ou ben, si on n'est pas équipé avec des semoirs de semis direct l'important c'est quand même de répartir la paille dans un horizon pas trop, trop superficiel non plus, s'il y a un gros volume pour sécuriser l'installation des couverts et éviter d'aller semer dans un lit de paille où là on sait très bien qu'on va perdre énormément de nombre de grains à l'alvé et donc il faudra diluer la paille peut-être sur 5, maximum peut-être 10 cm s'il y a vraiment un très gros volume de paille Donc la, l'installation du couvert ça commence avant la récolte
0: après la récolte, c'est une histoire de positionnement des grains et de défibrage de la paille. Il y a en fait ce qu'on va semer. Alors au niveau des mélanges, euh, ce sont des mélanges qui euh, incluent obligatoirement des légumineuses. Euh, on y reviendra peut-être, mais euh, quand on parle de la matière organique dans les sols, tout le monde parle du carbone et on sait que le cycle du carbone et le cycle de l'azote sont complètement liés. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime que dans 1% de matière organique, il y a à peu près 21 tonnes de carbone organique il y a à peu près 1500 kg d'azote organique. C'est-à-dire que si on est dans des systèmes qui redéveloppent, qui restockent de la matière organique, et on estime que dans ces systèmes-là, on peut gagner un point de matière organique en 10 à 15 ans, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve entre 100 et 150 unités d'azote par hectare et par an, seulement pour financer la matière organique, et que tout manque d'azote, ben, provoque des problèmes de fin d'azote, de chute de rendement, etc. Et donc, on sait que ce sont des couverts qui vont nécessairement inclure des légumineuses. Et euh, sur les mélanges qui sont testés euh, et les espèces qui fonctionnent bien sur ce type d'interculture, vous êtes parti sur quel type de mélange,
1: Théo Alors, euh, par retour d'expérience, on est très, très, très souvent, tout le temps, en fait, euh, embêté par les graminées. Euh, pourquoi Parce qu'elles vont faire des plateaux de talage euh, c'est souvent des, des espèces qui ont quand même tendance à monter en cessurène assez rapidement donc nous on a pris le parti, on, on a le parti pris de, d'enlever en fait les, les graminées de nos couverts Alors, je ne vais pas dire dans 100% des cas mais en tout cas lorsqu'on en met, on en met vraiment très très peu, c'est, les, c'est de l'ordre d'une dizaine de grains au mètre carré, pas plus et par contre on va se concentrer en fait sur les espèces qu'on a peut-être un petit peu moins dans nos rotations agricoles les graminées au final on a un blé tous les deux ans euh, même avec des bateuses bien réglées on a toujours un petit peu de repousse et donc on va plutôt se concentrer sur des crucifères pas n'importe lesquels euh, l'objectif c'est d'aller chercher des crucifères à cycle très long, donc des crucifères qui vont pas être en fleurs euh, fin octobre début novembre pour des couverts qui ont été semés au 15 août parce qu'il nous reste encore 3 à 4 mois de pouce et on sait qu'un couvert en, en fleurs c'est un couvert qui va ne plus pousser qui va monter en carbone et donc nous c'est pas forcément ce qu'on va rechercher euh, pour des cultures d'industrie donc on va chercher des crucifères plutôt à cycle long. Euh, effectivement, on bosse beaucoup sur la légumineuse. Les vesses nous donnent vraiment des super bons résultats. Par contre, attention aussi à quelle, euh, quelle espèce de veste on va aller chercher. Hein. On, on a vraiment euh, du kit du tout double en fonction de si on a mis plutôt une veste commune ou une veste velue, une veste pourpre. Donc on regarde bien aussi euh, à ça. La facélie reste quand même un peu toujours dans nos mélanges puisqu'elle est un peu bouche-trou et elle est... Elle est pas mal, elle fait fait bien le job. Et après, on va toujours aller chercher quelques petites espèces par-ci par-là, un peu de tournesol, un petit peu de Niger. Mais on essaye de s'adapter le plus possible euh, à la date de semis, ça c'est un fait, mais aussi au mode et au type de destruction. Euh, Si on détruit par broyage, on est un peu moins embêté d'un couvert qui va faire une hauteur de hanche. Euh, Si on ne veut pas faire de round-up, on essaye de s'adapter en fonction aussi des des types de destruction qui vont vont être prévus.
0: On a parlé de l'installation, on a parlé du mélange. Euh, alors, OK, j'ai réussi à faire euh, 4, 5, 6 tonnes de matière sèche euh, dans l'hiver. Euh, ça représente de la, de la matière. Euh, si je suis agriculteur et que je dois implanter euh, une culture industrielle et commencer à préparer mes sols février, mars, etc., là, je vais commencer vraiment à flipper. Donc, c'est, comment est-ce qu'on fait pour sécuriser le, l'implantation de la suite où il y a d'énormes
2: enjeux économiques. Je pense que ce qu'il faut vraiment... Là où il faut vraiment faire attention, c'est quelles sont les exigences de la culture derrière et quelle quantité d'azote on va apporter à l'installation de la culture. Quand vous allez être sur des cultures de betteraves, de pommes de terre industrie, on va ramener des grosses quantités d'azote et au niveau... Euh, Euh, maladie, on va être quand même beaucoup moins dépendant euh, sur ces cultures-là, même s'il peut y avoir certains risques, les risques sont très limités. Par contre, quand on va aller par exemple sur de la culture de l'infibre, sur lequel on met des très petites quantités d'azote de 0 à 40, 50 unités d'azote, grand maximum, si on a un gros volume de couvert qui n'est pas encore dégradé, Là et qui se dégrade en même temps que la levée de la culture, là on peut avoir des problématiques, soit de faim d'azote, comme c'est le cas sur sur le lin, soit euh, par exemple sur des pommes de terre de consommation, on peut avoir certaines maladies de peau comme le rhizoctone qui vient assez facilement s'il y a des problèmes de dégradation, mais on voit que c'est très lié aux cessurène du couvert dont parlait euh, Théo. Et surtout. Juste pour nos auditeurs néophytes,
0: c'est sur N, c'est donc le rapport carbone. entre les quantités de carbone et d'azote, soit dans une matière végétale, soit dans le sol, et qui va en fait donner la, sa vitesse de, de dégradation et son assimilabilité par les organismes du sol. Exactement.
2: Donc il faut veiller à ce que le couvert aille pas trop loin. Une fois qu'il a floraison, il risque de l'ignifier, donc on va le détruire. Et en fonction des cultures qu'on va avoir derrière, on va plus ou moins. Euh, travailler éventuellement le couvert. Si on veut avoir un gros couvert, l'amener plus loin, ben on va peut-être le broyer pour accélérer la dégradation. Et surtout, ce qui est très important quand on veut accélérer la dégradation, c'est qu'il faut de l'oxygène et de l'humidité donc c'est de mulcher dans les 5 premiers centimètres de sol, si vous passez un outil, que vous envoyez tout ça à 15 ou 20 centimètres, ce qui se retrouve en dessous de 10 centimètres, plus assez d'oxygène manque de dégradation et c'est là où vous allez avoir des problématiques de ravageurs qui vont arriver. L'important c'est vraiment le mulchage, compostage de surface, dont certains vont même aller jusqu'à injecter des ferments ce qu'ils appellent des EM ou d'autres choses pour encore plus accélérer cette dégradation qui va quand c'est bien fait, restituer tous les éléments nutritifs qui ont été recyclés par le couvert
0: ouais, si, si, je,
2: si je dis ça d'une autre
0: manière, euh, moi je me place toujours du point de vue de, d'un agriculteur qui a déjà du mal à gérer sa paille, qui va avoir tendance à la mettre sous le tapis, comme on dit, avec tous les problèmes de décomposition, quand on produit une matière sèche additionnelle qui est celle des couverts, en fait, il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait, c'est la matière complémentaire qui va permettre d'accélérer sa dégradation. Et autre chose qu'on voit, et puis on peut peut-être maintenant aborder le, la question euh, économique, c'est que non seulement des couverts à forte biomasse vont permettre de créer une matière organique de qualité en quantité, et donc sur le long terme, avoir des sols beaucoup plus résistants et résilients, mais en plus, on a aussi la question économique. Alors... On disait au, au départ que dans des régions plus marginales, alors ça peut être le centre de la France ou ça peut être les plaines canadiennes, l'économie d'exploitation se joue sur la, les économies de charge. Ce n'est pas du tout le cas ici. Et là, en fait, c'est le, c'est le maximiser les rendements et la qualité qui va faire l'économie. Et donc, comment est-ce qu'on fait, de, comment est-ce qu'on fait l'économie
2: de ces systèmes-là dans les Hauts-de-France En fait, on est sur des systèmes qui sont fortement mécanisés. On peut avoir une un petit gain sur la mécanisation, euh, mais en fait, là où on va vraiment aller chercher des grosses économies, c'est par deux choses. Premièrement, le recyclage des éléments nutritifs sur des cultures qui sont très consommatrices, généralement en potasse, qui peuvent l'être aussi en phosphore. Un couvert qui fait 5 tonnes de, de biomasse en fonction de la composition, ça peut varier. C'est généralement 160 à 200 unités de potasse qui sont recyclées. Quand on ramène sur ces qui vont avoir des besoins de 250-300 unités de potasse, d'arriver à recycler des éléments, c'est déjà un gain économique énorme. Donc même si on est capable d'aller investir 60-80, allez n'ayons pas peur, même 100 ou 120 euros dans des couverts, quand vous faites le compte que vous arrivez à restituer en azote 60-70, allez 80 unités d'azote pour les meilleurs, mais déjà s'il y en a 50 à 3 euros l'unité, ça fait 150 euros, et si je prends les 200 unités de potasse à 1,70 2€ l'unité, je ne vous fais pas de calcul, mais ça déjà, c'est un gain qui peut être énorme. La deuxième chose, et là, je vais peut-être étonner, c'est qu'on observe de manière très régulière et statistiquement significative des augmentations de rendement, notamment en pommes de terre d'industrie, où on commence à avoir quand même 4 ans de recul d'essai, avec le diptyque couvert réduction d'intensité de travail du sol, on arrive à faire progresser les rendements et à être moins sensible aux à climatiques. Et là, vu les niveaux de charge qui sont engagés dans des cultures comme la pomme de terre, comme le légume de plein champ, si on arrive à recycler les éléments plus faire progresser les potentiels de rendement, on a tout gagné. Et j'ajouterais, tout en
1: euh, rendant son système beaucoup plus durable, on, je pense qu'il faut quand même Le le, le redire, et j'aime bien le dire de cette manière-là aux agriculteurs, le métier d'un agriculteur, ce n'est pas de produire du blé, ce n'est pas de produire des patates, c'est d'entretenir son sol en bonne santé. Et en faisant ça, il augmente ses rendements, il est moins sensible au changement climatique, et en plus, son principal outil de production, qui est le sol, ben, il est agradé, il devient de plus en plus productif.
0: Merci à tous les deux. Juste pour pour terminer, euh, on sait qu'aujourd'hui, ces pratiques, elles sont. Ben, le fait d'une, d'une minorité d'agriculteurs, euh, un petit peu partout en France. On estime que leur nombre tourne entre euh, peut-être 5 et, 5 et 10% sur le, sur le territoire. Euh, c'est aussi euh, parfois vu, et ce n'est pas toujours faux, comme euh, une agriculture idéologique. Euh, on entend des discours, on, il ne faut plus toucher au sol. En fait, ce serait un peu la permaculture de, de l'agriculture. On voit aussi au niveau idéologique beaucoup de tensions sur tout ce qui est phyto, la bio, etc. Et ce qui me semble important de, de souligner ici, en fait, ce qui, ce qui nous réunit et pourquoi on, on travaille ensemble, c'est ben, là, on n'est pas dans l'idéologie. Euh, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer les progrès d'un système, voilà, des, des paramètres objectifs sur la structure du sol, sur la matière organique sur les rendements, sur les quantités recyclées. Aujourd'hui, on a des modèles et on a des données ben, qui nous permettent d'avoir des, des, des données objectives et d'accompagner les agriculteurs. Et puis, l'autre chose aussi qui est, qui est peut-être important à, à, à comprendre, mais que tu as déjà dit, Paul, c'est qu'en en fait, il n'y a pas de révolution. C'est, ce type d'agriculture, ce n'est pas de dire, en fait, oubliez tout ce que vous avez appris, oubliez vos systèmes. En fait, il faut tout remettre à zéro et en fait, on va vous expliquer comment ça marche. Non, c'est, c'est juste tout simplement comment appréhender différemment son sol et son système avec les, les, les forces que, que peut avoir la, le, l'agriculture des Hauts-de-France, notamment en termes de rendement et de technicité ben, on, 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 a, on, on peut mettre très vite en place des systèmes extrêmement performants qui sont capables de répondre aux enjeux climatiques pour la société et puis aussi aux enjeux économiques pour, le, pour l'agriculteur je vous laisse un, un mot de la fin Paul
2: on a pas mal euh, détaillé quelques, quelques bribes d'itinéraires. Évidemment, pour que ça fonctionne, il n'y a pas de recette miracle. Il faut adapter à chaque contexte. Et moi, ce que j'aime et ce qui nous réunit ici, et je le redis, on n'est pas du tout dogmatique. Ce qui nous intéresse à la fois sur écosystème sur euh, ce, ces parcours pédagogiques qui mettent en ligne pour bien comprendre euh, les systèmes et que ce soit Greensol comme Nova Listera, où on est là pour accompagner pour éviter les sorties de route et juste peut-être pour pousser pour dire ben là tu peux aller un petit peu plus loin, vas-y, ou là surtout tu vas trop loin, attends un petit peu c'est vraiment ça il faut, euh, laissons aussi hein, le, ça peut aller assez vite je pense que c'est important de revenir à des basiques et matière organique, structure du sol gestion des résidus si on fait déjà attention à ces trois choses plus la qualité d'implantation il n'y a pas de raison de se planter et on va aller très vite.
1: Ouais, tout à fait. Alors Moi, je, je, reprends, je reprends tout à fait ce que, ce que dit Paul. Si on est là tous les trois, c'est aussi parce qu'on partage des idées et une vision de, de l'agriculture euh, de, de demain. Mais l'idée, voilà, c'est pas du tout d'opposer les, les idéologies. Euh, moi, je ne suis pas du tout anti-travail du sol. Je suis anti-travail du sol inutile. Et donc, l'idée, en fait, c'est, c'est de se dire que bah voilà, On est en France, on a une agriculture qui est, qui est hyper vertueuse. Euh, à nous de la rendre encore plus vertueuse et encore plus productive parce que bah, l'objectif, c'est de pas de produire encore 20 ans, c'est de produire encore au moins 200, 300, peut-être 1000 ans. Et donc, euh, à nous de mettre en place tout ce qu'on peut faire pour, pour y arriver. Ça fait un joli mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Mathieu. Merci.